0: Блондинки шутят? Блондинки не
1: шутят. А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва, тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюлля Писпанен, Бадлон. Спорные темы, противоположное мнение. Батон, Булка. Блондинки не шутят. На радио «Болтком» по пятницам после шести вечера.
0: Добрый вечер. Вы слушаете радио «Болтком» в студии Лена Лукьянова. Келюписк понял, звукорежиссер Родион Золотарев. А с нами на линии прямой связи политолог Кирилл Рогов. Кирилл, привет.
1: Добрый вечер.
2: Кирилл, мы вот в предыдущем эфире попытались там более-менее Давай объяснить нашим скажем. слушателям, что произошло в России. Это был конституционный переворот, не конституционный переворот – а что, что произошло, так вот а, хотелось бы тебя спросить, все-таки а, тема Тема. Кюля, Кюля, я плохой не знающик. Все-таки я напомню, вернее скажу, те,
0: кто не видел анонсы на а, с, сайте Радио скажу, какая у нас тема <смех> сегодня. Тема у нас «Можно ли менять конституцию произвольно по прихоти одного человека?» а, в, На голосовалке проголосовали таким образом. 38, человек, 38% проголосовавших считают, что да, конечно, можно. А почему бы и нет? А, оставшиеся 62% считают, что нет ни в коем случае. Об этом мы сегодня и хотим поговорить. Понятно, что Лена Лукьянова, как профессор права, была погружена абсолютно в эту тему на 24-7 без выхода покурить, что называется, потому что нужно было дать действительно правовую оценку всему происходящему. Но что волнует, так скажем, все-таки обывателя, это был ли все-таки переворот? Наверное, да? И как он называется, он конститу... если он был конституционный
2: или даже государственный? Ну, я на самом деле понимаю, что и Кирилл был в такой же ситуации, как Лена 24-7, потому что нас разрывали все радиостанции, телекомпании, прочие СМИ всех нас. Но все-таки я Кирилла очень бы попросила чуть-чуть абстрагироваться от ситуации, конкретно юридической и попробовать объяснить, а вот как меняются политические режимы при таких ситуациях? Меняются ли они? Возможно ли это сделать? И действительно, вот по прихоти одного человека чего может случиться?
1: Ну, мне кажется, что как бы режимы меняются, они сами по себе меняются, и это определяется, конечно, не не какими-то выступлениями, да, и какими-то такими э, более глубинными, что ли, изменениями. А, а здесь речь идет о том, что э, возникает некоторая новая стадия, когда эти глубинные изменения, они их пытаются зафиксировать уже как-то юридически, юридически. Ну и в перспективе, конечно, такая фиксация, она тоже меняет, э, меняет будет менять режим скорее в будущем, потому что он будет исходить из новой ситуации, из нового баланса сил и, э, э, так сказать, хамить дальше
2: то есть вот, вот, вот. вот то что вот он предложил поменять в конституции это как бы за отверживание легитимизация того состояния которое, которому, общество, которому власть российская да. пришла
1: да, да, в значительной степени да, но, э, но в то же время это открывает возможность для дальнейших изменений, потому что э, вот до сих пор все-таки была, был какой-то жуткий, вот конституция, конституция, вот все-таки конституция, да, нет, конституцию менять нельзя». И вот он сломан, и в этом смысле очень многое можно менять, и, возможно, на этом не остановится еще, на том, что сейчас предложено изменить. То есть, с одной стороны, это как бы фиксация того реального баланса сил, того реального состояния режима, который уже существует, но, безусловно, когда мы убираем какие-то символические символические ограничения, то это открывает э, дверь для новых, для новой экспансии, для, для новых, э, вот для новых каких-то выдумок и, и э, такого безраздельности такой. Произвола, да. В этом смысле, это, это как бы я пытаюсь ответить на вопрос, является ли это изменением режима, и, и, и получается, что и да, и нет. Да, это одновременно фиксация предыдущего, но это открывает как бы новую стадию. Вот так, наверное. То есть,
2: фактическая юриди... в Конституции превратилась в Конституции юридич... превращается в юридическую в точном соответствии с теорией Фердинанда Лосаля, Понятно.
1: Да, да, но, но этим открывается дорогах для, для, для дальнейших изменений. Ну, например, э, вот конкретная вещь, да, что все-таки мы... Э, это было пока, было пока э, очень стыдливо признано, очень стыдливая такая была норма, основывающаяся на решениях Конституционного суда, о том, что можно не признавать некоторые международные решения. да которые как бы обязательны с точки зрения Конституции, а теперь это становится принципом конституционным. И э, вот эта новость. Другая такая новость важная, что у нас Конституция в принципе становится такая двухствольная. У нас в первой и второй главе пишется одно, а в третьей и восьмой другое. И таким образом все, что написано в 1-2, оно как бы может быть отменено какими-то поправками в 3-8. Вот, в принципе, это такой теперь м- м- механизм. Первая, вторая глава становится некоторой такой выставкой.
2: Потемкинской деревне. Да. А да, можно да, я одну глупую вещь
1: которая, спрошу? Которая, Затем, может быть, практически как угодно изменена.
2: Кир,
0: Кирилл, а можно я спрошу одну глупую да. вещь? А, в, Конечно, такую, да. совершенно а, обывательскую. А, у нас, мы все знаем, ну во всяком очень многие знают, что у нас Конституция и так а, не исполнялась. Да? И, и так а, и, ею подтирался кто как хочет. Ну, те, кто имели возможность это делать. Ну, вот сейчас они что-то еще поменяют. Ну, более более дерзко поступили. Насколько это важно вообще, в принципе. То есть только потому, что ведь даже, даже, даже те же самые люди со светлыми лицами, там, да, как их любят называть, пропагандисты с федеральных каналов и так далее, сами же говорили о том, что это плохая конституция, о том, что она очень пропрезидентская, что ее нужно менять. Да, нам не нравится способ, каким они это делают. Но она же и так не работала. Ну, то есть, как бы, Нет. нужно ли сейчас вот так вот прямо вот зарубаться, переживать, переживать по поводу ее смерти
2: окончательной? Ну, мне нужно лично, потому что я преподаю. И и это, я твое,
0: вообще... это твоя жизнь, да. Я вот говорю как обыватель, простите. Потому я говорю глупый ну, вопрос. Мне кажется,
1: мне кажется, что что да. Все-таки как бы всегда все отнимают, все все режимы все отнимают по кусочкам. Вот, например, сначала там вроде можно залезать в карман, но это незаконно. А потом мы (смех), выпускаем закон, что залезать, залезать, конечно, в карман незаконно, но тот, кто залезает в карман, он нормальный чувак. И это новая ситуация, вот, она, она как бы другая для всех психологически. И ты начинаешь себя вести, а уже признано, что вот можно залезать в карман. Так у тебя были, как так, залезать в карман возмутительно. Пускай вот, это бывает, но это возмутительно. А теперь это как бы полузаконно. То есть всегда все эти шаги, они все отнимают шаг за шагом. Не бывает такого, что сегодня у нас свобода, а завтра не Свобода. И это определенный тоже шаг. Кроме того, нельзя, я, не, я не согласен с тем, что Конституция такая уж была плохая. В ней были недостатки, в ней были двусмысленности есть, есть, да, недостатки и двусмысленности, но в ней были какие-то принципы все-таки прописаны. И мы могли говорить, что вот э, там у нас власть не исполняет эти принципы, но это неправильно, потому что у нас есть конституция с этими прописанными принципами. А теперь у нас есть конституция, в которой, в которой э, с одной стороны какие-то принципы прописаны, и тут же написано, что можно по-другому. Э, то же самое там разделение власти. Нельзя судью, э, чтобы президент э, освобождал судей Верховного и Конституционного судов. Но это нельзя. Это, это как бы, и он раньше не мог этого делать. А теперь это он будет мочь. Нельзя, чтобы, так как у нас записана свобода передвижения и то и все, и нельзя это устанавливать цену 20-летнего проживания, тем более задним числом накладывая на людей, ограничивая их, их право быть избранными задним числом люди ездили куда-то, где-то там жили, а теперь выясняется, что вот все учились, Это, хотели стать да. лучше,
2: работали да. в международных
1: корпорациях. В, в, общем, да, да, да. в общем В в общем, как бы нельзя, нельзя так все выбрасывать. Все, все делится на отдельные составляющие. Или, например, там, да, у нас было некоторое. И была него в нем в конце конституции некоторая конструкция. Она была немножко перекошенная, в ней было, было не очень все хорошо. Я имею в виду ну, там властная конструкция. Но у нас было некоторое правительство. И это правительство там, оно значит, записано в Конституции, его да, предлагает э, президент, есть определенная процедура. Теперь у нас никакой процедуры Про правительства нет. Это, это оно перестало быть э, некоторым некоторым единым органом, некоторой некоторой сущностью конституционной, как это записано. В, в первой главе или, или во второй где там органы власти? Первый. Первый, первый, Лен, первый, первый. первый, первый. Да, 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 Теперь раньше, если президент хочет, как бы понять премьера, уходит все правительство в отставку и значит начинается новый процесс, новый процесс формирования правительства. Теперь можно премьера отдельно выкинуть, собственно говоря, единственный момент, когда Дума может сформировать правительство, это, это когда выбран новый президент. Тогда правительство уходит в отставку. И вот происходит эта процедура, которая теперь записана, что правительство выдвигает премьера э, президента, а потом правительство его утверждает и утверждает вице-премьеров. Потому что во всех остальных моментах президент теперь не должен переформатировать правительство. Он может каждого по отдельности удалять и все. Без без всяких причин, без всякого всякого объяснения, без всякой ответственности. По причине утраты доверия. Что это да. такое, никому ну, непонятно да.
2: Спросите
0: Юрий Михайлович Так что, да?
1: так что, так что, так что как бы Мы должны следить за этими разрушениями Которые идут у нас на глазах Вот бомбят город и, и мы не можем сказать, что Ну, что одну бомбу бросили все, все Конец к Елаховскому дому и, и, Все Нет, мы как бы защищаем Какие-то улицы Которые Подвергаются новым бомбежкам
0: Слушай, а я вот все хотела у тебя спросить. а Мы видим, как с каждым годом власть становится все бесстыжее и наглее. Ну, то есть там раньше там, да, функционерам, чиновникам было ну, как бы некрасиво, не, 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 не советовалось выпячивать богатство, свою наглость, вседозволенность и так далее. С каждым днем мы видим, как ускоряется этот маховик, то один, то другой, глава чего-нибудь, или маленького городка, или какого-то мероприятия, предприятия, или страны, или региона, ведет себя как царек, понятно, что все это транслируются, что называется, из башен Кремля, так положены, как пацанчик на районе себя вести, как гоп-стоп. Вот. Но непонятно в этой ситуации, зачем продолжать тогда делать вид, что. Народ в чем-то важен. Вот этот вот непонятный референдум, о на, котором нам сначала обещают, потом мы понимаем, что прокатит. Какая-то непонятная комиссия, о которой нам пели песни, которая соберется из артистов, были казаков. казаков, там, да, рунов и так далее, которые даже не успели на одно собрание собраться. И, все, и всех прокатывают, всех обманывают. То есть все это становится абсолютно бесстыжим, наглым, а главное. Зачем продолжать вот это вот делать вид, что как будто бы это во благо народа и и, и мнение народа кому-то интересно?
1: Ну, как зачем? Чтобы размазывать ответственность. Это голосование нужно, которое действительно, как бы, с юридической точки зрения, совершенно непонятная процедура, но оно необходимо, потому что как бы очевидно совершенно, что право конституции носит такой ужасно двусмысленный, квазиправовой характер, что она устанавливает какие-то идиотские нормы, и в этом смысле нужно эту ответственность размазать, нужно поддержать эту, эту несостоятельность ссылками на всенародное одобрение. Но все Все диктаторы делают это, они все берут какую-то маленькую девочку, поднимают на руках и гладят ее, дарят какую-то пенсионерскую квартиру, показывают, что 95% населения за них проголосовало. Это нормально, это так и есть такая деспотия, как она есть. Она всегда с огромным таким популистским запалом. А почему такая
0: гонка, Кирилл, как ты думаешь? Действительно же адская гонка
1: Ну я не знаю, но когда ты воруешь кошелек у другого из кармана Ты всегда хочешь это сделать побыстрее, имеет смысл это сделать побыстрее А потом уже говорить человеку, что там ничего и не было Но ты это хочешь сделать побыстрее,
0: потому что ты боишься, что тебя схватит за руку Нашего Ну, воришку никто за руку не схватит пока
1: — Начнется выяснение, начнутся разговоры, начнется то и есть ну, Я не знаю, может быть, есть какие-то действительно конспирологические причины, почему такая гонка. Но мне кажется, что даже если их нет, то в любом случае это надо было делать быстро быстро, раз-два... Пока не очухались. Да, пока не очухались, пока там не разразилась дискуссия, вообще не концентрироваться на этом. Люди должны получить новую реальность и уже в ней жить и к ней привыкать. И этот процесс нужно делать в темпе власти, тем более, что мы еще не знаем вообще, о чем идет речь. Мы же не знаем, какие поправки будут приняты. Я имею в виду, что вот у нас сейчас 11 февраля начнется то есть там м, депутаты будут вносить всякие правки и дополнения. И мы еще не знаем, какие правки и дополнения они внесут.
2: Ох, может быть, поэтому и неплохо, что мы поработали 24-7. Я, Кирилл, все, кто попытались вовремя, в первый же момент собраться оценить эту реформу. Как ты считаешь? Кирилл, ну, а да. все-таки будет диктатура ну, да. грозит нам? Сколько диктатура или нет грядет?
1: Нет, ну, как диктатура, это такое растянутое понятие. Сейчас интересный вопрос, все-таки для меня точно ли не отменят ограничения по срокам? Потому что я не знаю, мне кажется, что депутатские фракции могут выступить с такой инициативой в феврале. Что не нужно эту вообще фразу. Просто вот я специально исследовал этот вопрос, и это как бы, как бы для, для сохранения такой персоналистской авторитарной власти оптимальным все-таки является пожизненное президентство. Оно другой надежной системы как нету. А, и, и вот по национальным условиям, в принципе, ну, обычно в такой ситуации а, отменяются сроки. Спасибо, Кирилл. Наступает. Спасибо.
2: Спасибо за мнение.
0: Кирилл политолог. Большое спасибо. С нами был на линии прямой связи. Продолжаем тему конституционного переворота в России. Задавали ему вопрос, можно ли менять конституцию произвольно по прихоти одного человека. 38% проголосовавших считают, что да, конечно, почему нет. 62% считают, что ни в коем случае. Обсудим это с экспертом. С нами на линии прямой связи профессор права Ирина Алибастрова.
2: Ирина, здравствуйте. 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 Рада вас слышать. Да, Ирочка, очень рада. Скажи, пожалуйста, вот что что с процедурой? вот Что там такое происходит? Я прочитала, что фактически чуть ли не сорвалось последнее заседание Конституционной комиссии. По крайней мере, от журналистов его закрыли, когда депутаты, члены Конституционной комиссии поняли, что... Они, в общем-то, совсем не нужны, что сначала президент подпишет, а потом уже будет голосование. Что вообще с процедурой по этой Конституции?
3: Да, вы знаете, процедурных э, моментов, таких уязвимых, э, здесь немало. Э, однако их можно обсуждать с точки зрения законности, широко понимаемой в, нашей, в нашем случае, с точки зрения конституционности, то есть соответствия конституционным требованиям, и с точки зрения ну, элементарной сообразности. Да? да, с точки зрения здравого смысла. С точки зрения совестности, я бы сказала, участников этого процесса. Э, я хотела бы сосредоточиться на первом аспекте значит в глаза бросается совершенно очевидное противоречие этой процедуры требованиям статьи 136 конституции которая предусматривает абсолютно однозначно две стадии пересмотра это принятие закона э, о поправке э, э, на федеральном уровне то есть палатами федерального собрания 23-м госдуме э, и тремя м членам совета федерации и одобрение поправки парламентами субъектов федерации. Все нарушено или это соблюдено? Ни о каком голос... Э, так, э, это, похоже, собираются соблюсти. Пока же на стадии э, еще только, только первый. А, чтение, а как, как же Мацуев, Терешкова? Это... а кто вообще в этом процессе? Вот, вот подожди, сейчас мы до этого дела дойдем. Э, явное нарушение э, требований Конституции в том, что вводится еще э, неведомо, э, неведомое нашему законодательству, не говоря уже просто о Конституции, стадия какого-то общероссийского голосования. Термин абсолютно неизвестный э, нашему э, законодательству, есть целый ряд противоречий федеральному закону э, о о, порядке принятия и вступления в силу э, поправок к Конституции. Э, Во-первых, закон о поправке это закон об изменении либо одного положения, либо положений взаимосвязанных. И закон обращает особое внимание, что эту взаимосвязь в обосновании принятия закона надо доказать. Ничего подобного, во-первых, сделано не было. В принципе, во-вторых, поправками затрагиваются все, по сути, положи... положения всех глав, все главы с 3 по 8 можно носить поправки самого разнообразного содержания. Кроме того, этот закон, в принципе, требует обоснования, да, в пояснительной записке, подробнейшего обоснования. но все мы читали обоснование принятия, ничего, собственно, толком там не объясняется, там, по сути, положения закон только повторяются. Вот, это вот, что касается, да, кроме того, если вам внимание, к закону приложен, приложен перечень перечень тех законов, которые подлежат отмене, изменению, дополнению, еще и приостановлению придумали. Да? Какие из них надо изменить, отменить и наоборот принять абсолютно непонятно, но это уже вообще из области абсурда какого-то. А, вот. То есть юристы это плохо поработали? Юристы плохо поработали? Как-то, как-то смешно, да, это достаточно смешно выглядит. Может быть, до этого у юристов дело и не дошло. Экая вот, мелочь. Вот, Перечислены законы все скопом. Но Понятно, тут у нас председатель
2: Центральной избирательной комиссии вообще назвала это голосование как-то очень смешно. Одноразовая, разовая,
3: эксклюзивная,
2: уникальная... Прокладка. Нет, 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 акция. Акция,
3: акция. Как,
2: как в магазине.
3: Уникальная, эксклюзивная, Конечно, одноразовая акция собственно говоря, вот повыгоднее наверное данное намерение стояло за этой фразой. Вот, и она еще раз свидетельствует о том, что ну не вписывается, ну ни в какое регулирование, к чему бы то ни было привязать. Как-то каким-то образом юридически но невозможно этот термин, он не знаком, повторяю, нашему законодательству, не говоря уже о э, документе, который высшей юридической силой обладает, э, не говоря уже о э, Конституции. Откуда взялось это намерение? Ну, наверное, для пущей легитимности, хотя именно с этим, как мне кажется, э, авторы этой идеи и просчитались. Что же касается состава? и э, вот, Терешкова, Терешкова Мацуев, Казаки... Это это кто такие? Дело, Дело в том, что требований о составе органа, который разрабатывает поправки, у нас в законодательстве нет. Если мы посмотрим на мировую практику, конечно, состоит орган, разрабатывающий Конституцию из специалистов в основном, и при этом к его формированию какое-то отношение имеют либо избиратели, например, в Италии учредительное собрание в 1946 году было избрано самими избирателями. Либо Парламентарии входят в его состав, либо парламентарии там, общенационального или регионального уровня формируют этот орган. Ну, Например, учредительный конвент в Соединенных, Штатах, в Соединенных Штатах Америки, конечно, был формирован легислатурами штатов. Вот. Или э, там во Франции часто говорят, что эта конституция имеет французский номер действия с 1958 года, она э, имеет такой недемократический характер, вот провородный грех в виде э, недостаточного элемента недостаточных элементов э, демократии при процедуре э, ее принятия. Однако же это парламент. это палаты парламента, поручили э, Деголю э, разработать проект Конституции. При этом они его связали пятью принципами, которые не должны нарушаться. И эта рабочая группа, которая была в рамках э, э, правительства сформирована, она работала в тесном контакте с Конституционным э, комитетом, который тоже был образован палатами э, парламента. То есть вот таких прецедентов в мировой практике нет чтобы э, состав органа, который разрабатывает конституцию или поправки, формировался, ну, во-первых, э, одним человеком, и во-вторых, э, включал... Ну, совершенно небольшую часть специалистов. Опять же, я думаю, что цель-то легитимности преследовалась. Фиктивной легитимности. Это не
2: называется легитимность, Ну, а условной фиктивной легитимизации процесса. А потом да, ведь, ну, посмотрите, да, да, разве да. разве они хоть что-нибудь разрабатывали? Им же принесли готовые поправки. Они сами ничего не разрабатывали. Но это,
0: да, я все-таки конечно, отмечу конечно. в пользу, так скажем, в защиту некоторых членов этой комиссии, а там есть и достойные люди, есть, там не конечно, только казаки конечно, да, ряженные, конечно, там, конечно. там есть и достойные да, люди, которых действительно они думали, что их позвали помочь сделать поправки к Конституции. Они были уверены, что будут рабочие заседания, что будут какие-то брейн что они будут действительно над этим работать, а им не просто принесут
2: подмахнуть это. Более того, я дополню, поскольку я слежу внимательно за деятельностью комиссии, что и люди эти до сих пор считают, что они будут делать все возможное, чтобы хоть что-нибудь поправить. И они они советуются со специалистами, они готовятся, и они будут делать, повторяю, все возможное, чтобы эту ситуацию хоть как-то... Хоть на несколько запятых и на несколько Будем слов надеяться. Поправить. А у меня, знаете, какой вопрос к вам,
0: девочки, профессорам права? Да. А, а бывают ли другие способы легитимизации таких вот переворотов, так скажем? Можно ли не перечеркивая Конституцию каким-то образом легитимизировать свою бесконечную власть?
3: Ну, я думаю, что гипотетически, конечно, даже в рамках э, нашей Конституции, нашей системы координат, да, конечно, это было бы возможно. Я, честно говоря, думала, что так и случится в 2008 году. Председатель правительства, премьер-министр, опирающийся на парламентское большинство, может находиться у власти сколько угодно. Большинство было э, в в Государственной Думе э, в 2008 году, ну, у лица, который который, был премьер-министром у нас, представитель правительства с 2008 по 2012 год. И, в принципе, ничего не мешало изменить конфигурацию вот таким образом и сохранить пожизненное лидерство э, навечно. Вот. Я, честно говоря, такой вариант не исключала, но думаю, что экономический кризис этому помешал. Ну и, возможно, самолюбие mm. нашего лидера.
0: Mm. Царем захотелось стать, а не
2: премьер-министр. Да, да, слишком скромно. Вот все-таки. Ир, ты занимаешься сравнительным конституционным правом, да? Много в истории нашего мирового конституционализма, опыта, когда вот один человек. По своему желанию полностью крушит конституционную систему и меняет политический режим, конфигурацию институтов или все-таки…
0: Ну, подожди, режим разве меняется? Режим Леш. остается, ну, просто а чуть-чуть, чуть-чуть еще. Режим перестает. Ну, общем...
3: Режим
2: сохраняется. Речь-то идет а, о том... Подождите, между а, демократией, а, и авторитаризмом ну, как, и диктатурой... Была, была,
0: была, была демократия, ты хочешь сказать, до... Ну, по крайней Неделю назад еще. Да.
3: Ну, ну, еще один шаг сделан э, в этом направлении. Э, ну, знаешь, тут э, трудно сказать, ведь и у нас это не явно. Это, соверш... это как преподносится? Поэтому расстановку сил трудно предугадать. Чтобы это было э, совершенно однозначно, таких я э, не вижу э, примеров. В мировой практике, даже в самых uh, откровенных тоталитарных диктаторских uh, режимах, режимах uh, вот, uh, потому что они в течение всего 20 века маскируются, ну, это так сказать, теория гибридных uh, режимов, она uh, известна, uh, вот. А э, подоплека, чтобы э, лежала вот именно э, такая э, за конституционными поправками, это нужно очень хорошо э, внутреннее э, соотношение э, различных э, элементов политической элиты знать. Э, Ведь это и у нас не всем очевидно, что это далеко не всем очевидно, что э, произошло именно то, что ты э, упомянула. Так что явных случаев э, я не вижу. Из демократических стран э, чаще всего в этой связи э, упоминают э, Францию и историю принятия Конституции 1958 года. Но я уже в двух словах говорила, что это было совершенно не так. Деголь на находился. э, В то время ему была Франция обязана э, э, тем, что э, вошла в состав стран-победительниц. Его призвали э, с его отдыха. Он потребовал э, этот момент, э, чтобы ему предоставить неограниченные или почти неограниченные полномочия по изменению Конституции. Парламент все-таки на это не пошел. И, ну вот, я повторю, да, пять принципов, во-первых, ему сформулировал, которыми он должен руководствоваться, он и его рабочая группа. И, во-вторых, сформировал Конституционный э, комитет, э, вот, с которым в сотрудничестве обязал э, работать, э, работать, э, действовать рабочую группу. И э, ведь э, э, по сравнению с нашим, ведь достаточно большой э, период э, занял процесс разработки Конституции, ну, все лето они работали. А вот, вот, например, политолог
0: Пастухов сравнил действия президента России с... юрист. Юрист. Ну, ну, слушай, ты знаешь, это на самом деле уже такие стертые сейчас грани. Для меня, например, он больше политолог, чем юрист. Он сравнил с режимом Муссолини, с действиями Муссолини в свое время по изменению Конституции. Вы проводите такие параллели? Но, их?
3: Вы, вы знаете, возможно, возможно но ведь если тут говорить так сказать, о репутации, то ведь за это, скажем, король Италии и члены его семьи, его потомки были лишены даже права въезда на территорию Италии до начала 2000-х, до начала, начала 21 века. Вот. Так, У нас королей нет, жизни, но там,
0: м- под... многим тысячам людей тоже запрещен въезд на территорию России. <связь> в наше время. Ну,
3: э, ну э, да, но, так сказать, причины <связан> могут быть разные, и в данном случае э, это было, в э, ну, такой вот конституционной э, нормы, конституционной или в конституции было запрещено морального характера. Вот, и я не думаю, что члены коллегской семьи это э, не, э, из-за этого не переживали. Вот. Так что, ну, возможно, тут, э, тут и можно действительно провести какие-то э, параллели, но это, опять же, э, наша власть, э, в общем, с стороны, я бы сказала, к сожалению. Ирочка, а вот скажи, пожалуйста, да. все-таки,
2: э, вот много ли вот примеров в истории, э, ну, по крайней мере, 20 века, где, ну, совсем вот так, как у нас, без обсуждения Вот брошены поправки, Конституционная комиссия, ну, фактически выглядит просто демократической ширмой какой-то странной, да, несмотря на наличие в ней части порядочных и искренних людей. А поправки за один день принимаются Государственной Думой в первом чтении, то есть фактически не происходит никакого обсуждения. Это Конституция. Бывали ли такие все-таки случаи? Ведь я вспоминаю советские Конституции, там конституция 77-го года, ну, там блин, всенародное ну, конечно, обсуждение конечно, конечно, было, четыре месяца. Потом даже э, Верховный Совет СССР, который обычно за один день все решал, четыре или три дня заседал, 440 поправок внесли. А, вот есть такие скоропалительные, скоропечные штуки или это только диктаторы
3: Чтобы орган, разрабатывающий проект Конституции, за четыре дня управился, примеров я не нахожу в недавней э, истории. Но э, ведь тут не будем забывать, что э, второе чтение только на 11 февраля назначено. И э, это это время э, принятия этих поправок, возможно, э, растянется и в результате будет выглядеть прилично. Не надо забывать то, конечно, что вот эта рабочая группа управилась за четыре дня. И это э, самая э, уязвимая с точки зрения здравого смысла э, часть. Э, вот этого Ребята, просто... а можно я да. задам э,
0: да. такой немножко вопрос в лоб? А что, правда все считают, что за четыре дня были придуманы эти поправки и, и Нет, в, выложены на стол? Это нереально. Понятно, что они были есть, подготовлены что? уже давным-давно. И теперь да, мы конечно, просто это проходим это некие не динамики,
2: ширменные
3: следа...
0: процедуры.
3: Mm-hmm. Ну, да, по крайней конечно. мере,
2: одна поправка, да. одна поправка, меня абсолютно убеждает к тому, что она была готова уже пять лет назад. Я, это поправка Какая о сокращении именно? численности судей, конституционного суда, потому что именно последние 5 лет не назначается ни один судья. Судьи умирают, у них истекают полномочия <laughs> по возрасту, да, да, их да, становится... Конечно. Это я вот да, точно да. могу сказать, это маркер, что это было готово давно.
3: конечно конечно. Я абсолютно с тобой соглашусь, полностью соглашусь,
2: вот. Но три судьи лишних ведь остаются. Не-не-не. Вот, вот, вот у, этих, у этих трех судей в этом году истекают полномочия. У трех судей mm-hmm. истекают полномочия в этом году. Так что один судья остается. Один лишний. Mm-hmm. И это, похоже, mm-hmm. Валерий Дмитриевич Зорькин, если честно. А что значит mm-hmm. лишний для непосвященных? А, дело в том, что В Конституционном суде России по Конституции сегодняшней должно быть 19 судей. У нас в 75 лет оканчиваются полномочия судей по возрасту. У нас на сегодняшний день уже несколько лет сокращается количество судей от Конституционного, а новые не назначаются. Уже лет 5. И сегодня у нас 15 судей. А предлагается сократить до 11. 14 ведь. 14 смерти, все что-то... же? А, Хохрякова умерла, да, да? Да, да? Так что
3: все просчитано. Так все просчитано.
2: просчитано, просчитано значит, да. у троих в этом году истекают срок полномочий по
3: возрасту, и все, остается 11. И вот в этой связи о здравом смысле. Полномочия Конституционного Суда якобы увеличиваются, настаивая, что якобы на самом деле происходит сокращение полномочий, а состав, количественный состав уменьшается. Ну, вот вот я специально посмотрела это статистику. Серьезно никто не воспринимает предложенные. А это вообще
0: действенный орган сейчас в нашей теперешней реалии Конституционный суд? Ну, то есть, мы, окей, мы все знаем про нашу судебную систему сейчас, да, так называемое басманное правосудие. Конституционный суд, он вообще сейчас нужен, он работает? Очень
2: нужен, на мой взгляд.
3: Ир. Очень важно. Прорывы, ну, про, прорывы-то бывают, конечно. Конечно, они много, и они очень важны. Даже прорывы, нет политических решений по социальным правам. Вот, много сильных. И что, а, а прорыв получается и в политических делах. Ну, только что, да, что было да, два да, очень крутых да, решения да, сюда. Угу. Очень крутые. Да, 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 да. Вот. А, а постановление по делу э, Дадина? А вот, нет, а постановление
2: не последнее какой-то... по детям репрессированных. Да, да, да. Да, это, конечно,
3: блестящее и... постановление. Блестящее, совершенно, да, 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 да. Совершенно соглашусь, конечно, конечно. Так что нужен. Но,
0: Но после постановления ли... по делу Дазина продолжают
2: сажать по Дадинской статье.
3: Ну так сейчас получается, жал... что не, испол... не
0: исполняется
2: решение. Лежит, конституционного лежит новая ДА. жалоба уже по делу Котова уже и это, это работало, mm-hmm. это может работать. Второй раз э, и Конституционный суд еще более жестко скажет, да, да тут большие проблемы. Но... Так я поняла, что мы слушатели совсем замучили вообще совсем юридическим, юридической терминологией. С- и как должны приниматься uh-huh. Конституции, чтобы они воспринимались населением нормально, чтобы население вместе с этой Конституцией... Ну вот, чтобы эта конституция была... Работала 300 лет и не менялась. Ну да, как говорят американцы, когда им задают вопрос, а что для вас конституция, они говорят, для нас это религия. Как сделать такую конституцию, чтобы она стала религией? Мне кажется,
3: это самая лучшая религия, которая может быть. Избегать противоречия здравому смыслу, это раз, и придерживаться хотя бы того, что черным по белому написано в самой конституции. Вот. И э, у нас-то это прописано неплохо. Часто упрекают э, наш, э, нашу Конституцию в том, что э, не прописано, что такое Конституционное собрание. Но вы знаете, процедуру принятия самой Конституции Конституции описывают крайне редко. Процедуру внесения поправок, да. Вот, а по разным причинам, для того, чтобы стабильность придать, не хотят авторы Конституции прописывать процедуру убийства своего собственного детища, э, выношенного в муках. А, вот. Но тем не менее, это большая редкость. Это большая редкость. А, вот, что то, что у нас этот орган упомянут, то, что в общих чертах процедура у нас описано, это а, уже достижение гораздо более конкретно, чем во многих других, чем в большинстве, я бы сказал, других стран. А, вот. И надо бы, чтобы эти конституционные ориентиры соблюдались, и э, чтобы не было противоречий элементарному здравому смыслу, э, логике, э, каким-то требованиям морали, что ли, это процедура, э, ну, которая наверное, не может быть самой Конституции прописана детально. Вот. Ну хорошо, и, и, а и, вот публичность обсуждения поправок, э,
2: донесение нет, нет, нет. смысла Кстати их до населения играет большую роль
3: играет очень большую очень большую роль вот хотя это опять же зависит от того в какой э, общей системе координат в рамках какой политической системы а, это происходит. А, вот. Ну, а, например, а, скажем, ты упомянула про а, обсуждение а, Конституции с семь 77 года, конечно, тысячи поправок были внесены, но мы же а, все понимаем, что сути политического режима это не, затру... не затронуло. Так что эта публичность а, играет роль, так же, как референдум, а, между прочим, а, только в сочетании с другими элементами а, демократизма а, в рамках политической системы. Но элементарных противоречий-то здравому смыслу, это точно не должно содержать. И само содержание Конституции должно быть э, таким, э, чтобы это э, вызывало уважение, интерес какой-то. И действительно, вот это священное чувство нам м- к этому предстоит прийти. Я уверена, что это неизбежно. Ирочка,
2: а вот скажи, пожалуйста, ну, может, ли, может ли у нас вот за то время, пока будет обсуждаться В Думе все проснутся, начнут писать, об этом думать, ведь действительно только-только очухались. Может так быть, что подойдя к этому уникальному эксклюзивному голосованию под названием «Акция», народ возьмет и не проголосует?
3: Я не исключаю совершенно такой возможности. Не исключаю. И более того, я думаю, что все ты надеюсь, надеюсь, не очень в этом уверена, но надеюсь, что перед вторым чтением, в ходе второго чтения, все-таки наиболее вопиющие предложения, которые во многом ставят... Крестики в характеристике нашего государства как правовое, демократическое, все-таки они будут исключены. Вот. И и в том, что голосование ведь всяким может быть результаты его его всякими. Ой, ну вот сейчас не смешите, правда? Ну как бы, мне кажется, вот
0: это вот уже отработано у наших властей на ура. Эти голосования, результаты голосования и какими они могут быть. И
2: 146% и так далее. Только сегодня был опубликован ну, да. материал о том, что от руководства Тверской области потребовали 90% поддержки на голосование ну, понятно, так этого и будет, проекта. И То, То есть это первый, первый пошел, пошел, первый...
3: У нас звоночек Нет, уже да, есть. первый пошел, первая ласточка, да, 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 полетел. Ну, да, конечно, они будут такие э, директивы, вот, но мы-то с вами тоже не молчим. Мы с вами тоже не молчим. И, э, в общем, что перевесит на 100% вообще трудно э, э, утверждать, потому что, э, конечно, в все время власти принимают э, всякие технологии, да, в том числе вот такие э, грубые, э, но ведь они их применяют постоянно и ну, начинает прозревать народ. То есть до какой-то критической э, черты все это дойдет, за которой эти манипуляции приобретут э, обратную реакцию. К
0: сожалению, я бы тоже очень хотела в это верить, но вериться с трудом, потому что вот мы трудом. прекрасно знаем, Нет каким труда. образом, вот только что говорили с Кириллом Роговым, поднять на ручки ребенка, поцеловать, потеря... пообещать очередной материнский капитал, пенсионерам прибавить две копейки, ветеранам накинуть mm-hmm. еще тыщенку. И мы что mm-hmm. мы видим после, после обращения Путина к. Что горячие До обеды совету. будут только в 2023 году. Что горячие обеды хотя бы mm-hmm. будут. Спасибо mm-hmm. большое. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Повезло нашим детям страшно в нефтяной стране, нефтегазовой стране. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а с другой стороны, мы опять же видим, как у него по-просле... начали расти рейтинги. Это всегда в mm-hmm. прямая зависимость.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Мы пообещали копеечку, mm-hmm. Mm-hmm. на тебе, пожалуйста, плюс mm-hmm. еще mm-hmm. там сколько-то процентов. Mm-hmm. Естественно. Перед референдумом нам да, под... да, подарит да. еще чего-нибудь, ну, подарит еще
3: морковку к горячему обеду. Это все так. С этим не поспоришь абсолютно, вот, но все равно складывать руки, подчиняться как-то этому, ну, так все равно не годится. И вдруг нальемся силой. Ну, во всяком случае Будем искать Будем Спасибо. Смотреть. Это собственно огромное.
0: есть наша задача Искать эти силы, рассказывать да. об да. этих силах О том, что они существуют О том, что мы не одни в этом мире Спасибо большое С нами на линии прямой связи была профессор права Ирина Алибастрова В первой части программы Политолог Кирилл Рогов, Лен Лукьянова Кюли Песпан и звукорежиссер Родион Золотарев Впереди выходные Пожалуйста, отдыхайте и ведите себя плохо Вандинки шутят Блондинки не шутят.
1: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва, Тротуар и Питер. Поебрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюлья Писпонен. Батлон. Спорные темы, противоположное мнение. Батон. Булка. Блондинки не шутят. На радио «Болтком» по пятницам после шести вечера.